0: E poi... Allora, fino adesso vogliamo abbozzare? Allora fino adesso si è capito per quanto riguarda diritti eh, per omosessuali e eterosessuali. Eh, una domanda che mi è un po' troppo, forse difficile da spiegare, non lo so. Comunque Lascio vorrei sapere che cosa succede quando in una. Coppia eterosessuali. a un certo punto nasce un bambino o una bambina omosessuale, che cosa, in base a cosa succede? Che... Allora. Fammi andare alla lavagna, qui c'è tutta, una, c'è tutta una fila di persone, quindi vado veloce veloce. Allora. Mm. Qui ci sono papà e mamma e tu dici, nasce un bambino che è è omosessuale. Allora, la scienza dello spirito, ti ti informo, dice piano, piano, piano. Fino al quattordicesimo anno la sessualità non esiste. Il fatto che i bambini vengono prematuramente, come dire, inseriti nella dinamica eh, della sessualità, diciamo, è un fattore che non è mai armonico col karma. Perché? Per ogni forza che noi facciamo saltare fuori prematuramente, uccidiamo altre forze che non, non hanno la possibilità di esprimersi è come quando il bambino già ha 5, 6, 7 anni adesso con i videospielen, con i, video spielen, con i eh, giochi video, con, con, con l'Andy, con l'iPad comincia a entrare in una razionalità, le fiabe non le ha mai viste, questa prematura razionalità uccide delle forze, tantissime, addirittura fargli vedere la, 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 il televisore a tre anni, quattro anni, tanti bambini, uccide tantissime forze nel corpo eterico. Ora, questi, questi, come dire, questi peccati degli adulti contro l'umano nel bambino... Non è che si può dire sono previsti nel suo karma, no. L'egoismo degli adulti non è previsto nel karma di nessuno, è un fattore della loro libertà. Quindi fino a 14 anni, se tutto andasse bene, il bambino, naturalmente la, la, diciamo, l'elemento sessuale si presenta, però non vive assolutamente, non capisce nulla della sessualità. Adesso tu dici, sì però, a partire dai 14 anni salta fuori... Se eh, c'è un, una, diciamo, un orientamento eterosessuale o un orientamento omosessuale, questa è una, tutta un'altra domanda, eh, ci sono tomi interi adesso che mh, uno me l'hanno mandato in, in Germania, l'origine del, dell'omosessualità e salta fuori che l'origine dell'omosessualità è molto complessa. Prima di tutto ci sono tante persone, sempre più numerose, che non sono, come dire, chiaramente ordinate verso un sesso o verso l'altro. Moltissimi dicono, ma a me vanno bene tutte e due. Ora, uno dei, per esempio, l'origine, da dove viene l'omosessualità, no? Uno dell'origine, delle cause, no? l'abbiamo già detto in questi giorni, oggi, ieri, è che, per esempio, tanti maschietti si buttano nell'omosessualità perché sono arcistufi delle donne. Sono arcistufi delle donne, troppo complesse, Te fanno perdere un sacco di tempo. Capito? Come? Non è una scelta, è, è, è una scelta. Attenta, sensuale, attenta. No. è un fattore non di natura ma di cultura, però che la cultura sia tale che mi spinge verso, verso l'omosessualità, questo non vuol dire che io l'omosessualità la scelgo liberamente, sono due, sono due cose diverse, perciò l'origine e le cause dell'omosessualità sono molto complesse, non si può generalizzare. Io potrei parlarvi, di potrei, potrei parlarvi di tantissime persone. Io sono andato in seminario a fare il karma mio eh, perché la Chiesa a quei tempi, 60 anni fa, adesso arrivo a 70 anni, acchiappava i bambini a 10 anni perché poi più tardi aveva paura che non li acchiappava più. Allora, da 10 anni in convento, io vi posso parlare di un sacco di gente. Io ero fortunato perché io ho sempre amato svisceratamente le donne, però. Un sacco di gente in seminario le donne non ne potevano mai vedere e quindi certi impulsi si si riferiscono allo stesso sesso perché il clericalismo dove c'è l'esercito, i soldati, un fenomeno, cioè il fatto di diciamo... Tra l'altro poi questo, questo clericalismo che esclude la donna è di una, di una disumanità micidiale, ma tutte altre riflessioni. Ma è chiaro che questi, questi, questi giovinetti no, a 15, 16, 17, 20 anni, 21 anni non vedono mai donne dove, dove si devono rivolgere queste forze della sessualità che ci sono. Quindi tendono sempre di più a rivolgersi, ma non perché era per natura, non perché, ma perché non c'era la possibilità di, di convogliarle Secondo natura, dai. Com'è? Ma l'ho detto anch'io indirettamente, no? Però... È un conto dirlo piano piano, è un conto buttarlo lì come un dogma. Tu vuoi dire, vuoi dire due maschietti che si amano è un fenomeno contro natura? Sì. L'opinione è tua? Ah, sì. Bene, tienitela. Perché se la Chiesa ti costringesse, tu sei una suora, i maschietti non li vedi mai, la Chiesa ti costringe adesso a, a, a sviluppare elementi omosessuali. Contro una natura? Scelta. Eh, essere pura è... vergine no, per scelta... amore di no, Gesù. No, no, è una no, scelta no, mia. no, 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 la scelta tua è di diventare suora. Eh. Ma... E anche di, di rispettare la castità, come se io decido di diventare suora, io de- so le regole del cattolicesimo: la castità perlomeno nel cattolicesimo, allora io so questo sacrificio e per amore di Gesù, per amore eh? Mi do all'umanità. Sei, sei una suora, te. Io non sono una suora. No. Ti stai immedesimando ti stai in una suora. Mi sto immedesimando in una suora. Lo fai molto bene. E allora... Io ci avevo tentato, ma non mi riuscivo Tu l'hai fatto molto bene. Allora. Allora. Il, 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 la, la faccenda della castità, l'aveva già, la parola l'aveva già detta qualcuno oggi, poi eh, non c'è stato tempo di, di, ehm, di, di parlarne. Allora, i tre voti dei, dei, ehm, dei religiosi sono la povertà, la castità e l'ubbidienza. Allora, la povertà c'hanno un sacco di soldi. L'ubbidienza, ognuno fa quello che vuole. Giustamente. No. La castità non non è il voto di celibato. Non è il voto di celibato. Quindi... Diciamo, diciamo, lavorare a, a vincere l'istintualità, adesso uso parole mie, vincere l'istintualità, diciamo, a livello sessuale e crearsi campi di libertà. Scusate, adesso dico, dico le cose come le vedo io, eh, voi potete pensarla del tutto diversamente. Più, diciamo, più lavoro diciamo, a, a, a padroneggiare le forze di natura e più sono libero, più mi padroneggiano le forze di natura e meno sono libero. Mi pare ovvia la cosa. Io ho visto il massimo di non castità nei religiosi che non potendo avvicinarsi all'elemento femminile continuavano a sognarlo, a vederlo, alle fantasie, eccetera, eccetera, eccetera. E quando un uomo vive con una donna, nessuno proibisce a questi due esseri umani di aiutarsi a vicenda a vincere sempre di più l'istintualità, le forze di natura. Se mi permettete di una riflessione del tutto tutto personale, io da quando vivo con una donna ho l'impressione di prendere molto più sul serio la castità che non quando ero nella Chiesa Cattolica. E sono ben felice. Però il voto non è di di celibato, è il voto di castità. Il voto di castità, cioè il votarsi, dedicarsi a, 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 a vincere sempre di più, quindi a liberarsi sempre di più, dall'istintualità di natura è possibile in ogni rapporto ed ed è molto più possibile in un rapporto che quando uno è da solo quando il maschio la donna non la vede mai il soldato il clericale esaspera il desiderio perché non la vede mai E questo esasperare il desiderio è l'opposto della castità, scusate, ma un minimo di psicologia, un minimo di psicologia. Un sacco di pensieri cattivi, perché la donna non l'hanno mai veduta, ma guardala bene, ti passano i pensieri cattivi?
1: Lo stesso vale per il maschietto.